0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Langsam verämiert singt austro legende Stefanie Werger auf ihrem aktuellen und letzten Album. Bis Ende Oktober ist die Steirerin noch einmal auf Tournee quer durch Österreich, um sich dann, nach über 40 Jahren Solokarriere, von der Bühne zu verabschieden. Noch ein Abschied. Viktoria Schnaderbeck war über viele Jahre als Kapitänin die Stimme des österreichischen Fußballnationalteams. Nun hat sie ihre erfolgreiche Karriere, die auch von vielen Verletzungen geprägt war, beendet. Wie geht es ihr mit der neuen Freiheit und mit neuen Projekten? Rosa Lyon war gerade noch in ECO zu sehen. Die Zeit im Bildmoderatorin und Journalistin scheut keine schwierigen Aufgaben. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban ist die Halbamerikanerin ins krisengebeutelte Afghanistan gereist. Was hat sie dort erlebt? Welche Eindrücke hat sie mit nach Hause gebracht? Und Bernhard Eichner. Es steht ein aufredender Herbst für ihn bevor. Totenfrau, mit dem ihm der Durchbruch als Autor gelang, kommt als Serie in den ORF und auch auf Netflix. Und auch die Verfilmung seines Krimis für immer tot wird zu sehen sein. Er schreibt und er malt immer mehr. Gerne auch in seiner zweiten Heimat Burgenland. Herzlich willkommen. Bernhard, an der Tiroler und jetzt lese ich Heimat Burgenland. Was ist passiert?
1: Ja, ich habe mich vor fünf Jahren, war jetzt, äh, ins Künstlerdorf Neumarkt und Rapp eingeladen zum Schreiben und habe mich dann äh, ein bisschen verliebt in diese Landschaft und in dieses Neumarkt, in dieses Künstlerdorf. Und es hat sich dann ergeben, vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, dass wir dort ein Haus äh, kaufen haben können, ein altes, 100 Jahre altes Haus, das wir jetzt umgebaut haben zum Atelierhaus und jetzt wird dort geschrieben und äh, mhm. gemalt und äh, ja, also es ist ein wunderbarer Platz.
0: Egal ob als Autor oder als Maler, du kennst gut dieses Gefühl, wenn ein weißes Blatt oder eben auch eine weiße Leinwand äh, vor dir liegt, wie geht das?
1: Ja, das war eigentlich immer schon wunderschön, also mit 15, 16, als, sie so, als der Wunsch so aufkam irgendwann Autor zu werden, mit dem Blatt Papier und mit dem Bleistift im Wald mich da zu verstecken und meine Gedichte, meine Liebesgeschichte, fürchterlich schlechte Liebesgedichte zu schreiben. Es war wunderschön, so ein bisschen zu entkommen auch. Und das weiße Blatt war und ist bis heute eigentlich die totale Freiheit. Mhm. Also alles tun zu können, was, was ich möchte. Und nichts ist verboten, alles ist erlaubt. Und das ist das Schönste am Schreiben.
0: Da nickt die Dame neben dir vor dir? Wie liegt gerade ein weißes Blatt? Eine neue Lebensphase nach 15 Jahren Karriere als äh, Profifußballerin. Ähm, wie fühlt es sich an, die neue Freiheit, ohne m, Trainingsplan und, und Fußballmatches am Wochenende? Ich muss ehrlich
2: sagen, dass ich diese Freiheit wirklich sehr genieße, vor allem einfach diese normalen Dinge zu tun, auf eine Geburtstagsfeier zu gehen, zum Familienfest mit so kommen einfach die Dinge, auf die ich so lang verzichten habe müssen. Das ist für mich die Freiheit, also die Priva Pri Pri im privaten Kontext, aber auch beruflich, dass ich mich jetzt nicht auf das nächste Kapitel direkt einlassen muss, sondern dass ich jetzt erstmal auch das Privileg habe, auf Reisen zu gehen, dass ich mit meinen Vorträgen so vorgesorgt habe, dass ich jetzt nicht direkt den nächsten Job annehmen muss. Mhm. Und auch das ist schön, weil ich mich jetzt so ein bisschen finden kann, und ähm, ja, inspirieren lassen kann und ich hoffe, dass das auch auf Reisen dann noch besser passiert und ja, ich fühle mich sehr wohl in der neuen Situation.
0: Also das weiße Blatt darf noch eine Zeit lang weiß bleiben. Ja, absolut. <lacht> und, und dann schauen wir, ob ein erster Strich kommt. Rosa, deine Mama ist Amerikanerin, du bist in Graz geboren. Ihr seid in der Kindheit einige Male herumgezogen. Kennst du dieses Gefühl, die Neue zu sein?
3: Ja, also dieses, überhaupt diese ganz unterschiedlichen Welten, nicht New York und, und Amerika und Graz, das sind ja ganz starke Gegensätze und beide meiner Eltern sind Psychotherapeuten und mhm. auch da habe ich so ganz unterschiedliche Welten einfach da immer kennengelernt, von Menschen, die auf der Straße leben bis hin zu Bankdirektoren und dieses sich in unterschiedlichen Welten bewegen und mhm. auch da Leicht und gerne bewegen hat einerseits einen Vorteil natürlich und es ist auch was Schwieriges, weil es ist auch nie so richtig, wo dazugehören mhm. und nirgendwo wirklich zu Hause sein.
0: Mhm. Aber warst du so in der Schulklasse zum Beispiel die Neue manchmal? Ständig? Ständig. Ja,
3: alle paar Jahre.
0: Und, äh, kannst du das Gefühl beschreiben? Ist das, ist das eine Überwindung, ein bisschen Angst oder ein, ein Staunen, ein Schauen, ein Offensein für das, was einem da Neuem empfängt?
3: Ja, es hat beides. Also es ist so wie auch jetzt in neue ja. Länder, neue Länder ja. zu bereisen. Das hat immer beides. Ne? Es hat immer was ganz Aufregendes und Tolles und Schönes, neue Menschen mhm. kennenzulernen. Das hatte es auch in der Schule schon, leicht neue Freunde mhm. äh, kennenzulernen. Das war ist mir ganz leicht äh, gefallen immer. Und gleichzeitig ist es eben, es hat eben auch diese Komponente des nirgends so richtig zugehörig
0: Seins. Steffi, wenn der letzte Bühnenmoment naht, dann ähm, darf man ja auch ein bisschen an die Anfänge zurückdenken. Spürst du die noch, diese Anfangszeit? Die nächste bin ich.
4: Kann Ich mich sehr gut erinnern, weil bei mir ist das, was früher war, ganz, ganz... Äh, deutlich im Hirn und das was gestern war weniger mhm. <lacht> das Langzeitgedächtnis ja das war wahnsinnig aufregend weil ich bin ja vorher zehn Jahre gedingelt, in Deutschland Schweiz und so weiter und dann endlich äh, kam es zur ersten Platte die nächste bin ich mhm. und da war das die Gspirn schon drauf wo die Leute halt nur eine Haut kriegen mhm. spiele ich auch jetzt noch auf der letzten Tour und es war alles neu es war ich war ja wütend damals <lacht> bissl wüt Uh, ich habe aber oft nur Satan.
0: So oft nur so getan. In, in
4: Wahrheit war ich. Hör mal deine
0: Selbsteinschätzung an. Es war 1982, dein erstes Album. Und es war einer der ersten Interviews, die ich machen durfte. Wir schauen kurz rein. Die nächste bin ich. Lass mich aus, aus fort, soll.
2: Ihr verdrängt mich nicht noch einmal. Wer für
0: Wer ist jetzt die Stefanie Werger? Bist du von dir selbst überzeugt oder zweifelst du auch an dir?
4: Ich bin einerseits von mir selbst überzeugt, was äh, die Musik anbelangt, aber als Mensch bin ich von allem ein bisschen. Ich bin ein bisschen sensibel, ich bin ein bisschen aggressiv. Ich bin ein, einfach ein Mensch, der, äh, mit dem sich vielleicht jeder identifizieren kann oder fast jeder oder viele. Und ich bin genauso zerbrechlich und zart wie auch brutal und ehrlich und hemmungslos. Naja, <lacht> das waren schon große Attribute. Da das waren schon große Attribute, stimmt die
0: Einschätzung so grob noch?
4: Na, na, nein, nein. Also es gibt keine Altersmilde übrigens, so gleich, mhm. auch keine Altersweisheit. Mhm. Äh, man weiß schon ein bisschen mehr vom Leben. Oh, und die Milde ist auch nicht so. Ich rege mich halt eher über Dinge auf als früher. Mhm. Also auch politisch gesehen oder was weiß ich, was ist so abspielt ja. jetzt. Und da gehe ich ziemlich aus mir heraus. Denkst Zumindest du viel über
0: dich nach? Also manche meinen ja, gerade mit zunehmendem Alter ist es wichtig, Innenschau zu halten. Andere sagen, nur das nicht.
4: <lacht> ich habe sehr viel Innenschau gehalten in den mhm. letzten 40 Jahren, weil ja meine Lieder auch aus mir entsprungen sind. Es mhm. ist nicht alles total autobiografisch. Aber es ist sehr viel von mir preisgegeben worden. Die ganze Sensibilität, also vor allem in den Balladen und so weiter. Und... Äh ich schaue jetzt nicht mehr so viel ein, ich schaue eher, was passiert sonst noch in herum. der Welt.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, äh, vor 40 Jahren, die nächste Bini war das erste Album, aber davor, da hatte ich die breite Öffentlichkeit dann kennengelernt, hm. davor lag ja schon eine längere Zeit, in der du Tanzmusik gemacht hast, das, was man tingeln nennt. Ja. Ähm, was hast du aus der Zeit mitgenommen, was lernt ja, man da Ja, das war eine
4: schöne Zeit, ja. aber auch eine grausame wieder. Auf der anderen Seite ich habe ich sogar ein Buch darüber geschrieben. Äh, man lebt aus dem Koffer quasi. Man ist jeden Monat woanders oder alle 14 Tage woanders. Man kann keine Freundschaften, keine Liebschaften irgendwo festigen, Ja, weil man immer weiter. Und selbst wenn man dann sagt, ja, wenn ich wieder in der Nähe bin, komme ich vorbei, man kommt nie. Mhm. Selbst wenn es nur 50 Kilometer sind. Mhm. Ja. Und deswegen war es auch eine eher einsame Zeit, bis auf das, dass man halt, Wirklich, damals waren wir noch wüde. Wir haben auch nichts abbrennen lassen und wir haben uns kaut, wenn wir irgendwann um 6 in der Früh nach dem Dienst quasi noch irgendwo hingegangen sind und die Leute sind dann in den Bus gesessen und zur Arbeit gefahren und wir sind ins Bad gegangen oder sonst wohin. Also, du bist ja. eine
0: der ganz wenigen Frauen, die man als Austro-Pop-Legende dazuzählt. Da gab es vielleicht noch die Maria Bill, aber die war jetzt nicht so so klassisch. Die war Schauspielerin in ja. erster Linie. Ähm, es sind über die Jahre dann auch Freundschaften entstanden. Mit Wolfgang Ambros beispielsweise tauscht du ja. dich jetzt auch okay. gerne aus. Man ja. Ja. telefoniert, redet über.
4: Ja, er ruft mich zwar nie an, wenn wer auch, <lacht> bin ich. Er bezeichnet <lacht> mich immer gern als seine Schwester. Ja. Schwester, im Sinne Schwester. Und ja, so also was auch sonst. Ne? <lacht> ja, in der Szene. Es gibt wirklich einige, die ich sehr lieb gewonnen habe. Auch Opus, also mhm. die Familie Pfleger zum Beispiel und alle mhm. anderen. Und ja, es gibt noch ein paar.
1: Mhm. Es
4: gibt auch ein paar, die ich nicht mag. Das lassen wir aber jetzt. Ja,
1: ja.
0: Na, das ist ja das ist okay so, oder? Ja. Also ja. Das muss ja nicht alles ein, ein Ich
4: muss nicht alle lieben, ich werde auch nicht von allen geliebt, das ist ja wohl logisch.
0: Ja. Die Abschiedstournee hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen auf eigener aus aufgrund ja, der, Grund der Pandemie und ist eigener ähm, äh, gesundheitlicher Probleme ja, beim Hat so es hat's nicht stattfinden können, aber du hast gesagt, das ist dir Wichtig, dich von deinem Publikum zu
4: verabschieden. Das war mir sehr wichtig. Das find ich ich, ich
0: finde das überhaupt im Leben, so einen wichtigen ja, Punkt, gute Abschiede. Ich ich habe
4: das treueste Publikum der Welt. Ich will ja. jetzt wirklich nicht honigstrahlen oder was äh, schmieren. Äh, die, die sind mit mir mitgewachsen. Es sind Junge mhm. dazugekommen, aber die Alten sind geblieben. Die, was damals schon eher älter waren, die sind mit mir alt geworden. Und das ist wunderschön. Und sie hören mir zu. Sie hängen mir an den Lippen. Was Schöneres gibt es nicht. Der Applaus ist auch wichtig, aber dass diese Stille unmittelbar noch einem schönen, ergreifenden Lied. Mhm. Wie, wie die Gspirne daraus. Mhm. Hörst du erst Stille, eine Sekunde vielleicht und dann den mhm. dosenten Applaus. Mhm. Diese Stille ist das Geile.
0: Wie geht ein guter Abschied?
4: Ja, Ich erlebe es gerade, wie es geht. Ich habe ein Programm gemacht. Äh, auch mit neuen Liedern, mit auch mit kritischen Liedern, aber natürlich auch mit den Lieblingsliedern äh, der, des Publikums. Ne? Äh, es geht wunderbar. Ich schreibe Geschichten über's Altwerden. So zwischendrin erzähle ich sie. Altwerden macht Schirr. und äh, ja, <lacht> was damit zusammenhängt. Ich war früher hypochondrisch, ein bisschen, äh hab an jedem Wimpern ein Krebs erkannt. <lacht> Und leider so Geschichten heute halt, die ich natürlich etwas überzeichne, aber die kommen sehr gut an. Ich, mhm. ich keppel immer mit den Leuten, das, ist, das wollen sie auch so. Ja. Titel
0: der Tournee und auch dieses letzten Albums lautet Langsam, wer und da dürfen wir kurz reinhören.
4: Eine Zeit lang bin ich ganz oben, auf einem starken Fößen gesessen. Und auf einmal fand mein Bier zum Bregenau. Die Sterner ziehen mich hohe und ich kämpfe wie besessen, obwohl ich weiß, dass ich nimmer auf ich kann. Langsam werde ich mir jetzt, wie dabei, der seine Wurzeln nimmer spürt. Er wird nicht mehr lang da stehen, aber blüht, oder schill Schrei. Merkt man wieder, dass ich eine Kratzerin bin. Nicht? So ehrlich? Es ist ehrlich, ja. Das habe ich lang überlegt, dieses Lied, und ich wollte ein Abschiedslied schreiben. Mhm. Das ist nicht so. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es passt so, es.
0: wie fühlt sich Wie fühlt sich dieses Bröckeln des starken Felsens an? Naja, also man kann
4: vieles nicht mehr, mhm. wenn man bedient ist wenn dem nicht mehr so gut gehen kann. Und ich möchte nicht warten. Du sitzt auf der Tour? Ich sitze auf der das, das ist den Leuten egal. Mhm. Das ist ihnen völlig wurscht. Weil ich bewege mich auch am Hocker ziemlich gut. Äh, nur stehen könnte ich nicht. Mhm. Entschuldigung. Äh, ich möchte aber nicht warten, bis wir aufgetrunken und abgetrunken auf müssen. Das möchte ich nicht. Also mhm. keinen Mitleidsbonus. Jetzt haben wir in Graz nur ein fünftes Konzert insgesamt eingeschoben. Es ist alles voll und die Leute jubeln. Und das ist ein so schöner Abgang.
0: Mhm. Viktorian, dieses Bröckeln, das ist ein Gefühl, das du auch in jungen Jahren kennst, schon sehr lange, nämlich wenn der Körper nicht mehr hält. Acht Knieoperationen, das ist richtig viel. Wie, wie, wie geht es dir damit? Ach, Das heißt, achtmal Reha, achtmal Spital, achtmal operiert werden. Gewöhnt man sich daran? Das ist eine lustige Frage, weil die bekomme ich
2: oft zu hören. Und es ist eigentlich ein totaler Irrglaube, dass das irgendwann zur Routine oder leichter wird. Es wird nämlich tatsächlich immer schwieriger, ja. weil körperlich, natürlich ist mein Knie, mein rechtes Knie nach acht Operationen, alles andere als jungfräulich, aber mental wird es immer zum wenn Und ich glaube, das habe ich auch in den letzten Jahren extrem gemerkt. Also immer wieder, nicht nur diese Motivation aufwenden, aber auch immer wieder diese Ängste und Zweifel zu überwinden und sie immer wieder diesen zu stellen, das wurde immer schwieriger. Und ähm, ja, das hat extrem viel Kraft gekostet. Vor allem, wenn du dann warst, du musst wieder unter das Messer. Also das war einerseits schon total schwierig, aber es hat mich, glaube ich, auch zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ich habe für mich, fürs Leben so viel mitnehmen können und auch so viel schöne Sachen erlebt. Und deswegen war es ja das auch immer wert. Und deswegen habe ich es ja immer gern gemacht und bin gern immer wieder von mhm. vorn. Ja, hab wieder die von Steffi Werger sagt,
0: sie kann auf der Bühne nicht mehr stehen. Was geht bei dir nicht mehr?
2: Ähm, ja, aktuell <lacht> ist das Stiegensteigen auch ziemlich schmerzhaft. Äh, mein Knie ist einfach sehr mitgenommen. Jetzt gerade vor allem wegen der Europameisterschaft im Sommer. Da bin ich einfach mehrmals ja, ein über die Grenze gegangen und das aber auch bewusst. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit, ähm, ja, zu heilen, mhm. physisch, psychisch und ähm, die Zeit möchte ich mal nehmen und ich bin mir schon dessen bewusst, dass vielleicht auch in Zukunft nicht mehr das Fußballkicken oder das Laufen unbedingt gehen wird oder nicht mehr gut ist. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann mit meinen Kindern trotzdem den Alltags, ja, alltagstauglich bin, mit denen Laufen gehen kann, spielen kann. Ich glaube, das ist mein Ziel und das habe ich auch so zu meinem Arzt
0: gesagt. Steffi, der allerletzte Bühnenmoment, wie wird der sein? Ist das was, was du ganz spontan auf dich zukommen lässt? Oder ist das was, was du sehr gut überlegst, was du da auch sagen, wie du das gestalten Na, möchtest? Ich,
4: so, ich verabschiede mich ja bei jedem Konzert vom Publikum. Ja, aber
0: der letzte Moment bei ist Influence, der letzte.
4: In Bregitz ist es auch das letzte Konzert gewesen. Mhm. Oder in, in, in Linz oder was weiß ich, oder in Wien. Ich habe mich immer Aber es so gab ein nächstes Konzert. Ja, aber nicht in Wien und nicht in Linz. Mhm. Weißt du, für die mhm. Leute ist das. Also
0: du das kannst du sagen, uh, ja, das sozusagen
4: regional separieren. Das allerletzte <lacht> für mich ist ja. dann am 29. Oktober, uh, Oktober in Graz. Da wird es mir auch drucken, natürlich, weil da ist es für mich. Mhm. <lacht> aber es ist okay. So. Es passt so.
0: Was kommt dann? Also, ich meine, es gibt einen Mann, es gab immer Katzen.
4: Eine Katze. Eine, Karte. eine Karte. Der reicht. Der reicht. Der reicht. Der macht alles hin. Alle Möbel sind hin. Alles wird zerkratzt. Er spielt nicht mit mir. Er kratzt mich.
0: Verstehe. Aber äh, er ist da, erzogen. wenn du nach Hause kommst. Und du er darfst wieder sich. bei ihm einziehen.
4: Er freut sich. Ja, ich bin seit Dosenöffnerin. <lacht>
0: <lacht> da kann die Rosa mitlachen im Moment, denn die hat zwei, äh, zwei neue. Ida und Frieda. Erzählen ja, uns kurz. Genau. Hab, darfst du bei ihnen wohnen?
3: Ich darf bei ihnen wohnen. Ja, meine Tochter auch. Und ja, die machen eigentlich nicht so viel kaputt. Ich weiß nicht. Ja. Warum? Sie haben sehr er unterschiedliche hat nie Persönlichkeiten. Gelernt seine glaube ich bin
4: kein Edelkater jetzt. Ich habe so, so früher immer noch so Haus- und Wiesenkater gehabt. Mhm. Und die waren pflegeleichter, finde ich, als jetzt mein britisch Kurzer. Der hat nie gelernt, scheinbar seine Nägel abzubeißen oder einzuziehen <lacht> oder was weiß ich. <lacht> Nix. Ja. Und bei euch Aber sind sie da unproblemlos.
3: <lacht> ja, die sind eigentlich, die sind ziemlich, die sind pflegeleicht. pflegeleicht und angenehme, freundliche, liebevolle Katzen. Liebevolle
0: Katzen, die eingezogen sind bei dir. Bernhard, aus
1: Wir haben einen Kater, der heißt Juri und einen Hund, der heißt Zuki. Und die Unki. Katze ist auch sehr lieb. Also uns kratzen die Katzen ja. nicht. Ich, ich ja. habe <lacht> liebe Katzen. Es willkommen.
0: kommt, es kommt. Du, ein, ein heftiger so Herbst liegt vor dir, jedenfalls was die Verfilmungen betrifft und auch sonstige Projekte. Es wird die totenfrau serie auf ORF und Netflix ab 7. November zu sehen sein. Und vorher dann schon am 30. Oktober geht es los mit Paul und Baroni, wo du auch selber zu sehen bist. Wirst du das selber auch alles anschauen?
1: Unbedingt, dass ich habe die... Filme, also den prollfilm und auch die Serie jetzt schon mehrmals gesehen, aber ich möchte mir das unbedingt nochmal dann live ansehen, wenn es dann wirklich rausgeht, vielleicht mit Freunden auch. Und es ist nach wie vor ein Wunder, dass das passiert ist, gerade bei Totenfrau, da sind wir jetzt seit neun Jahren, also 2014 ist das Buch erschienen, 2013 wurde es optioniert und seit damals... Sie ist die Produktionsfirma dran, um das, das wunderbar zu machen und dass das jetzt tatsächlich äh, ausgestrahlt wird. Es hat immer geheißen, der Film ist erst fertig, wenn Drehbeginn ist, hat es früh mal geheißen und dann hat irgendwann geheißen, erst wenn es ausgestrahlt wird und jetzt mhm. ist es soweit und das ist schon... Äh, ja, riesen, riesengroße Freude.
0: Und Netflix heißt natürlich auch viele Sprachfassungen.
1: Viele Sprachfassungen. Ha, hast du da schon
0: was, was gesehen? Nein, schon?
1: kommt jetzt, dann bin ich sehr ja. gespannt. Äh, eben, aber im ORF vorher exklusiv an diesen drei Abenden einer Doppelfolge und dann nachher auf Netflix und dann im weltweit. Und das ist schon äh, so das Größte eigentlich, was ich mir damals äh, vorstellen habe können, wenn mich jemand gefragt hat, was wünschst du dir, was, was wäre denn das Tollste? Und dann war Netflix, wäre schon cool. Und dass das jetzt äh, passiert, ist, ist großartig. Und Anna Maria Mühe, die die Hauptrolle spielt, äh, die hat das sensationell gemacht. Also die trägt das Ganze von vorn bis hinten. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Das ist äh, ja großartig. Also ich habe sie gesehen die Serie und habe mir beim Schauen gedacht, irgendwie hoffentlich kommt jetzt nichts, was mir, und ich mir dann denkt, nein, bitte nicht. Aber ihr durch gesehen, Folge 1 bis 6 und war bin hin und weg. Also mhm. es wird, die Leute können sich auf wirklich was Heftiges, Schönes, Emotional Geiles freuen.
0: Mhm. Im Prolo Baronisch spielst du selber ganz, ganz klein. Und ganz, ganz klein. Das ist Ein quasi, quasi erweiterter Cameo-Auftritt. Ja, wir, wir schauen kurz rein.
1: Spuren von äußerer Gewalteinwirkung. Also, was Herzversagen. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Ich war wahnsinnig, ich war wahnsinnig aufgeregt. Wie oft Eben, wurde
0: das
1: nicht gemacht? Dreimal, glaube ich. Und der Harald Sicheritz, der mittlerweile ein sehr lieber, guter Freund von mir ist, hat mir aber an die Hand genommen und hat mich da durchgeführt. <lacht> <lacht> aber es ist Jürgen Vogel mit dabei als, ja. als Baroni und der Laurenz Rupp als, als Max Boll Und die beiden sind auch so wunderbar miteinander. Die haben mhm. so eine Spielfreude gehabt. Die haben am Set einen riesen Spaß gehabt. Und das bringt es ja in die, in die Produktion rein und ist wirklich sehr, sehr schöner Film. Mhm.
0: Jetzt ist Krimi ja ein Genre, das in den letzten Jahren wahrlich explodiert ist, äh, gibt im Oktober auch in Kärnten und in Tirol das Krimi-Fest, das du äh, mitorganisierst. Bist du so ein bisschen der Klassensprecher der österreichischen Krimi-Szene geworden?
1: Das ist lieb, dass du das so sagst. Vielleicht ist es ein bisschen so. Ich bin einer, der gerne vernetzt und äh, gerne mit Leuten zusammen ist. krimi und Autoren untereinander sind sehr liebes Völkchen und sehr heiter und man sitzt gern zusammen, man äh, Trinkt mal gerne Glasel Und das war für mich das Verbindende immer äh, was Schönes. Und dieses größte Krimifest Österreichs, Krimifestival Österreichs zu erfinden, gemeinsam mit dem Markus Hatzer, dem Heimann-Verleger. 2017 haben wir uns das ausgedacht. Das war eine Herausforderung und mittlerweile eben Krimefest Kärnten und Krimefest Tirol findet zeitgleich statt. Im Oktober, ab 20. Oktober bis 31. Oktober kommen wirklich Stars, Weltstars, Stars aus Deutschland und Österreich nach Österreich in diese wundervolle Landschaft und Fluten diese schöne Landschaft mit mit Verbrechen. Es ist, es ist bitter, <lacht> aber es ist spannend und fest, ist, und, und die Leute lieben es. Das warum
0: ist, erfreut sich diese Genre derart Beliebtheit? Ich und weiß es gibt es ja nicht. so viele. Vor allem, was man ja schon beobachten darf in den letzten Jahren, glaube ich, ist, das dieser Trend zur Regionalität. Also es gibt ja. die Kommissarin aus Schweden und aus der Provence und aus der Bretagne und jetzt den Lost in Portugal. Ist da jeder? Ist man neugierig auf eine neue Krimi-Figur, die gezeichnet wird von einem Kollegen, von einer oder sagt man ui noch ein Mitbewerber?
1: Ich, ich glaube, man kann immer lernen von den anderen. Also ich lese selber auch wahnsinnig gern und wahnsinnig viel und uh, bin neugierig. Sag uns und deine wie,
0: letzte Entdeckung.
1: Uh, uh, Bullet Train wird grad, ist, ist gerade auch im Kino mit Brad Pitt, mhm. japanischer uh, Thriller, super spannend. Und ich habe jetzt erst gelesen die, vom Stieg schon die diese mhm. Trilogie Verblendung Vergebung mhm. Verdammt und das ist wahnsinnig, großartig. Also ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen, das mich so gefesselt hat. Bist also du eine
0: Krimileserin, Steffi?
4: Äh, ja, aber ich, ich stehe jetzt nicht für eine. Ich stehe nur auf ganz wenige. Mhm. Ich mag diese Leitzkoreden, die mhm. Toten von Salzburg oder ah, was ja. weiß
0: ich. Bisschen, bisschen schräg und, und, darf und sein.
4: diese no Mord bei Nordwest, weil das sind so komisch. Ja, Tippen.
0: den mag ich auch gerne. Gibt es Trends?
1: Ich glaube, man kann oder soll oder muss als Autor vor allem immer versuchen, wieder zu überraschen, vielleicht Neues auszuprobieren, von Buch zu Buch äh, Dinge zu wagen, die man vielleicht vorher noch nicht gewagt hat. Für mich wäre es jetzt undenkbar, 27 Folgen äh, Broll oder Bronski zu schreiben. Und dann wieder irgendwo neu einzutauchen und vielleicht eben, es geht darum zu überraschen und neu zu fesseln und neue Geschichten zu erzählen. Trends immer spannend, immer interessant, aber ich glaube, jeder muss das ein bisschen seinem Herzen folgen, jeder Autorin und Autor. Und das tun, was er, was er tun muss, will, kann äh, mag.
0: Mit Nur Blau gab es ja einen Roman aus deiner Feder, der jetzt neu aufgelegt wurde, mit äh, Lithografien von dir ergänzt. Das heißt, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zwischen deinen äh, Schaffensarten. Ähm, welche, ist, ist es das Blau, das dich zur, zur Lithografie und zur Malerei schließlich gebracht hat? Oder wie war da der Werdegang?
1: Also bei Nur Blau war es der Yves Klein, der mich inspiriert hat zu diesem Buch, der in den 60er-Jahren diese monochromen blauen Bilder gemalt. Mhm. Aber die Kalligraphie, das kommt so aus der Handschrift, weil ich all meine Bücher in der Erstfassung mit, äh, mit der Hand schreibe, mit Feder in ein Notizbuch rein. Und dieses Schriftbild, also diese Handschrift, das kann eigentlich niemand lesen außer mir. Und aus diesen, ja, aus diesen Schriftbildern ist die Kalligraphie gewachsen. Und mit den Jahren habe ich einfach für mich äh, ein bisschen herumprobiert und gespielt und ausprobiert, mich zu entspannen damit, und äh, meine Frau hat dann irgendwann gesagt, das ist echt schön, äh, Zeigt es doch her. Und mittlerweile irgendwie äh, finden das andere auch schön und das freut mich natürlich.
0: Ja, er wird bald zu sehen sein in der Ausstellung Sterne des Südens auf Schloss Tabor. Zu
1: ja, es sind, sind zwei, drei Bilder dort zu sehen. Die,
0: ja. die zu sehen sind. Jetzt, du hast gesagt, du bist ins Burgenland, wolltest schreiben, hast dann begonnen zu malen. Wie, wie gestaltest du diese kreativen Ergüsse? Ja, wann tust du das eine, wann tust du das Fotografie andere? Fotografie
1: gibt es ja auch noch. Ich wollte ja auch mal Sängerin werden. Also Sängerin. Sänger. Das ich wollte nicht. immer Sänger werden. Ich wollte Journalist ja. werden und äh, Moderator werden. Und Fußball gespielt habe ich auch einfach ja, noch Zeit. Es so, waren so viele ja. Dinge. Und jetzt das so im Alter so ein bisschen zu verbinden und mir so kleine Träume zu erfüllen. Ich schreibe mit dem Harald Sicheritz auf Fernsehserie, haben wir jetzt fertig acht Folgen geschrieben. Und da habe ich mal so eine reingeschrieben, ein bisschen mehr jetzt irgendwie, weil äh, es ja darum geht im Leben, sich Träume zu erfüllen und äh, sich her heranzuwagen an Dinge, die, die man vorher vielleicht nicht mhm. gewagt hat. Und äh, das ist das Schöne vielleicht, so ähm, ausprobieren.
0: Gibt es schon Lieder im Schublade?
1: Die, bei den Lesungen singe ich ja immer zum Schluss mhm. ein Lied. Weil die Zeit irgendwann in einem Porträt über mich geschrieben hat, dass ich die Helene Fischer der Bestsellerautorin bin. Mhm. Und das war so ein bisschen bösartig. Und danach habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einen Schlager. Und seitdem singe ich eigentlich bei jeder Lesung am Ende ein Lied. Atemlos. Und das macht sehr viel Spaß. Also ja. War im Schulchor, das, war schon, das Singen ist was Wunderschönes, wenn man es dann so emotional schön hinkriegt wie ja. du vorher. Du hast, also, ich habe hab sich beobachtet,
0: schon, wie mir die, ja, die Ausschnitte von der Steffi gezeigt haben. Man das hat ja, dich sehr
1: berührt ganzes Herzblut, ja. oder? Alles, was ja. so wie bei mir beim Schreiben auch. Nicht bei jedem den. Lied, aber bei 80 Prozent. Ja. Ja. Schön ist das.
0: Was ist bei den 20?
1: Da habe ich <lacht> versucht, einen Hit
4: zu schreiben. <lacht> <lacht> aber Starkler Felsen war es auch. Ja. Ich meine, grundsätzlich, die Lieder, die ich am schnellsten schreibe, wie Starkler ja. Felsen, in 10 Minuten, die mhm. hätten noch fünf Strafen schreiben können, ja. die wären ein Hit dann. Unglaublich. Ja.
0: Na gut, schreiben wirst du sowieso bleiben. Vicky, malen, schreiben, wir hören. Gibt es Hobbys, die du dir jetzt dann erfüllen kannst im neuen Leben?
2: Ähm, Hobbys. Also ich freue mich einfach mit meinem sozialen Umfeld jetzt Zeit zu verbringen. Also wirklich ähm, mit den ganzen Kindern aus der Familie, eben mit Freunden, dass ich die Sachen auffallen kann. Das ist wirklich ein Hobby, also ja. sozial aktiv zu sein. Ähm, ein anderes Hobby ist natürlich. Ich muss dazu ergänzen: Wir haben auch eine Katze zu Hause. Also ja, bitte, ja die Katzen müssen die heute ist irgendwie ja. die irgendwie da dazwischen, zwischen böse und Aha, also, die kann alles, ja, die kann alles. <lacht> ähm, na, also ich bin auch sehr aktiv und wer da diese Hobbys, also sportlich, sich zu betätigen, das mhm. werde ich sicher jetzt auch fortführen. Aber ich glaube, da bin ich jetzt offen und schau mal,
0: was, was, welche Talente ich noch habe oder halt auch nicht. Die Steffi Werger hat den letzten Bühnenmoment noch vor sich. Du hast den schon äh, hinter dir. Die Pressekonferenz, die sehr emotional war. Ein kurzer Ausschnitt.
2: Wenn ich so Rückblick, war mein Weg sicher nicht immer einfach. Als einziges Mädchen unter den Jungs. Ähm, ich habe super viel Glück gehabt mit meiner Mannschaft, mit dem TSV. Ähm, super Burschen. Ähm, mit 16 weg von daheim. Das war, war nicht einfach, mit einigen, mit viel Heimweh im Gebäck. Ähm, und trotzdem habe ich so viele tolle Sachen erleben können und habe dann aber trotzdem erfahren, nach einem halben Jahr, eine schwere Verletzung und da droht das erste Mal das Karriereende schon mit 17. Und so habe ich eigentlich eine Sache für mich früh schon gelernt und erkannt. nichts ist selbstverständlich. Und Nimm jeden Moment mit, das habe ich mir versprochen, den der
0: Fußball dir schenkt. Du hast Heimweh gehabt. Uh, das hat mich gleich getroffen, weil ich kenne Heimweh. Menschen, die Heimweh nicht kennen, wissen nicht, was das ist. Das ist wie Durst. Hm. Wie hast du es überwunden? Ähm, wie
2: habe ich es überwunden? Einfach weitergemacht. Ich glaube, wie in vielen Situationen, wo ich mir gedacht habe, ich kann einfach nicht mehr, ich muss, ich muss das Ganze abbrechen. Irgendwie habe ich immer wieder Motivation gehabt und ich glaube, die, die konstante Motivation war immer der Fußball, immer der große mhm. Traum, es einmal zu schaffen und ich glaube, ich habe es wahrscheinlich öfters geschafft, ich habe mal hier und da einen Titel gefeiert, aber immer wieder das, sie vor Augen zu führen, ein Ziel zu haben, ich glaube, das war immer die Motivation und ich habe immer so den Anspruch gehabt, besser zu werden und das hat mich eigentlich immer angetrieben und in all den Momenten habe ich mich daran erinnert und ich habe mir irgendwann tatsächlich auch zehn Versprechen gegeben, weil ich gesagt habe, ich schaff's so mit der normalen Einstellung, schaffe es nicht, ich muss jetzt irgendwas ändern und diese Versprechen sind überall bei mir gehängt, über manchmal am Kühlschrank, dann mal am Klo, dort wo ich halt oft war. Und dann habe ich da drauf geschaut und habe irgendwie gewusst, das bin ich mir selber schuldig und... Die habe ich bis heute, trage die in mir und ich glaube, da konnte ich mir immer so treu bleiben.
0: Rosa, mhm. also als Weltenbürgerin, kennst du Heimweh oder weißt du nicht, was das ist? Doch, <lacht> das weiß ich schon. Es kann
3: nur eben auch unterschiedliche Orte betreffen. Es ist nicht mhm. immer der gleiche gemeint. Ja.
0: Es ist ja. nicht, man weiß gar nicht, ob es ein Ort ist unbedingt, wonach man Heimweh haben kann, glaube ich. Bernhard, kennst du? Bist du ein ja, heimweh ich
1: bin mit zehn ins Internat gekommen. Das war schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aha. Also von zehn bis zwölf. Also es war eine verhasste Zeit, es war fürchterlich schrecklich, ich war wahnsinnig viel Heimweh gehabt. Mhm. Ich war total ein armes Baby, also es war <lacht> fürchterlich. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich geweigert und dann bin ich Fahrschüler geworden. Ja. ja. Dann war alles gut. gesagt,
0: es war ja überhaupt eine emotional sehr schwierige Zeit für dich, die Oma ist kürzlich gestorben. Das alles in diesem abschieds neu Was waren die Henkel? Also wo, wo hältst du dich fest gerade?
2: Irgendwie ähm, für mich war auch das ganz wichtig und da äh, höre ich die jetzt auch singen, ähm, einfach diesen Abschied zu finden. Und ich habe bei all diesen Dingen, die mir wichtig waren, ähm, Abschied nehmen können. Das war der Fußball, das war bei der Oma. Und ich glaube, diesen Frieden mit sich selber zu schließen, das ist, glaube ich, jetzt rückblickend ähm, extrem wichtig. Und natürlich gibt es dann diese beständigen, ja... Anker in meinem Leben, ob das jetzt meine Partnerin ist, meine Familie, meine Freunde, die mir schon immer den Rückhalt geben und die mir auch auffangen, weil sehr ja gelogen, wenn ich immer nur so da sitze und rede. Es gibt ja die Momente, wo man daheim einfach nur am Sofa weint und glaubt, ja, jetzt geht es halt einfach mal nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch okay. Und das mhm. zu sie einzugestehen und zu wissen, dass es okay ist, dass es einfach mal schwierig ist. Ich glaube, das war für mich so eine wichtige Erkenntnis, dass ich dann auch wieder weitermachen ab können. Also, einerseits den Frieden zu finden und andererseits zu wissen, dass
0: das halt einfach so dazu gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass diese zehn Post-its oder wie immer du es aufgeschrieben hast, vielleicht auch Grundlage der Vorträge sind, die du jetzt auch gibst, die du weitergibst. Ein, ein Thema davon, wo du dich ja sozusagen an die neu gewonnenen Kunden und Kundinnen wendest, lautet Umgang mit Rückschlägen. Was, was erzählst du da den Menschen?
2: Also grundsätzlich erzähle ich immer aus meinem Leben, meistens mhm. natürlich aus dem Fußball, weil ich schon erkannt habe, dass es sehr schöne Parallelen gibt, vom Sport in die Wirtschaft, in die Politik, ins Privatleben. Und der Fußball oder der Sport, der oft sehr schöne Geschichten schreibt. Und meistens gibt es irgend so eine Geschichte, mit der ich dann irgendwann so catch und andere Verbindungen stellen oder irgendwie identifiziert man sie dann, mit einer Geschichte, ein Moment aus meiner Karriere und das finde ich ganz schön und dann versuche ich natürlich auch ähm, zu ganz ehrlich und äh, zu erklären oder zu mitzuteilen, wie ist dann, was mir geholfen hat, was ich gelernt habe, was ich mitnehmen konnte. Also ich versuche einerseits diese Geschichten zu erzählen, aber auch immer Schlüsse daraus zu ziehen mhm. und ähm, ja, ich glaube, dass das tatsächlich ganz gut ankommt. Mir geht es ja sehr stark um die Menschen. Ich will da nichts irgendwie erzählen, wo ich nicht dahinter stehen kann. Und ähm, insofern gibt es da Parallelen überall. Oder man kann die Brücke mhm. zu sehr vielen Themen und Bereichen schlagen.
0: Du hast ja ähm, eine besondere Zeit unter Anführungszeichen äh, im österreichischen Frauenfußball erlebt, nämlich die, in dem der Frauenfußball groß wurde, wenn man das so salopp sagen darf. Äh, wenngleich und da habt ihr euch vorher unterhalten darüber, nicht alle Profifrauen von ihrem Sport heute leben können.
2: Na, also das ist Definitiv ein Irrglaube. Ähm, in den besten Ligen kann man davon leben. Das heißt, man kann ähm, zum Fußball gehen und muss nicht arbeiten gehen. In Österreich kenne ich viele, die nebenbei einen Job haben. Ah, ich war in München lang in einer Marketingagentur. Ich war ähm, ja, in einem Vertrieb tätig. Also ich habe das irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich 80 Stunden die Woche habe ich schon hingekriegt. Wenn ich mal alles aufaddieren möchte, habe dann das Studium nebenbei gemacht. Aber... Es hat für mich keine Alternative gegeben, weil wenn du Fußball spielen willst, musst du ja irgendwie über die Runden kommen. Das heißt, irgendwann was suchen müssen. Und genau so geht es auch heute noch sehr vielen Mädels und Frauen. Und ähm, ja, da gibt es ganz spannende Geschichten, die... Mädels dazu oder Frauen zu erzählen haben, weil das natürlich nicht immer nur einfach ist. Aber, mhm. ja, es macht was mit an und ähm, ich nehme da sehr viel Wertvolles mit.
0: Aber Bernhard, wie tut ihr das? Für mich war es eine neue Erkenntnis. Also, die Idee zu sagen, eine Bayern-München-Profispielerin muss nebenbei arbeiten gehen, da muss man schon Frau sein, ne?
1: Ja, also ist äh, im Vergleich jetzt zu den Männern natürlich eine Katastrophe, dass es so ist. Aber ich glaube, ihr seid ja auf dem guten Weg oder der Frauenfußball. Wenn man jetzt gesehen hat, äh, mit welcher Begeisterung auch Männer und alle oder ganz Österreich äh, Fernsehen geschaut hat. Im Vergleich jetzt zu den Schreibern, da ist es auch so, dass nur drei Prozent aller Autorinnen und Autoren vom Schreiben leben können. Da ist es auch so, dass die allermeisten einen einen Zweitberuf haben, Lehrer sind, Journalistinnen sind. Oder was auch immer. Also nur drei bis vier Prozent können wirklich ausschließlich von dem leben, was sie mit dem Buchverkauf oder aus äh, Lesungen Wie erklärt sich das in
0: diesem Beruf?
1: Ja, es ist, es ist der Markt ist riesig. Ich glaube, mhm. es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die schreiben. Es liegen wahnsinnig viele Bücher, immer noch mehr Bücher in den Buchhandlungen. Und jeder verkauft ein bisschen was. Und, aber um wirklich davon leben zu können, müssen es schon richtig, richtig viele sein. Mhm. Wenn man denkt, dass man 10 Prozent vom Nettoladenpreis eines Buches kriegt, mhm. die man dann noch versteuern muss.
0: Vicky, lass uns ganz kurz auch private Ausschau halten. Du warst eine der ersten Spielerinnen, wenn nicht überhaupt die erste, die sich in der Frauennationalmannschaft auch als lesbisch geoutet hat. Verlobung wurde im Frühjahr begangen mit deiner Partnerin, die Lehrerin in Norwegen war. Man wird geheiratet. Wir haben jetzt tatsächlich ein Datum festgelegt.
2: Das ist nächstes Jahr im Juni in der Steiermark. Also ja, da haben wir uns schnell entschieden, dass das die bessere Lösung ist, nachdem Norwegen deutlich teurer war. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen, Na, ähm, wir freuen uns drauf. Und das ist das nächste große Kapitel, das wartet. Und ah, das ist, was, auf das ich mich freue, einfach eben, dieses Kapitel zu starten und wirklich Zeit zu haben für meine Beziehung. Jetzt war es bisher immer so, dass ja mein Partner sie nach mir richten kann. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt darfst du entscheiden, wann es ja. zur Reise geht, wann wir nach Norwegen fliegen. Also jetzt stelle
0: ich mich hinten an. Wo werdet ihr euer Zuhause haben? Also du hast ja zuletzt in London gespielt. Mhm. Jetzt bist du, glaube ich, am elterlichen Bauernhof. Wohin geht die Reise, die gemeinsame
2: ähm, wirklich langfristig denken, können wir und tun wir nicht, weil mhm. vieles noch sehr unsicher ist. Aber erstmals werden wir in Österreich bleiben. Ähm, Ob es dann das Land oder die Stadt ist, weiß ich nicht. Ähm, wir sind sehr offen, wir haben London geliebt, wir lieben Norwegen und wir lieben Österreich. Ich glaube, wir haben drei gute Optionen. Ähm, überall ein tolles soziales Umfeld. Also ich glaube, wir müssen uns einfach auf das einlassen, wie es uns geht und wonach es uns...
0: Ja, oder wohin es uns zieht. Das Leben euch, euch genau. führt. In London für Tottenham zuletzt gespielt. Das heißt, du kennst London ganz gut und hast natürlich einen speziellen Blick auch auf das, was sich dort im Moment in den Tagen der Staatstrauer abspielt. War, war das, das royale Leben in einer Form auch für euch als Spitzensportlerinnen spürbar, erlebbar?
2: Ja, Hast du den Prinz gesehen? Ja, ähm, ja, ähm, bei einem FA Cup Finale tatsächlich. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon wirklich sehr geschätzt. Und mir hat das jetzt auch sehr getroffen, die mhm. Nachricht, weil man lebt da irgendwie so mit. Ich habe natürlich auch beide Seiten kennengelernt. Also die Leute, die die königliche Familie lieben, aber auch die, die sie hassen. Mhm. Ähm, da kommt ja sehr viel Geschichte mit rein, die ihr ja gar nicht so gut kennen, muss ich ehrlich zugeben, aber gut genug, damit man weiß, dass das schon auch sehr polarisierend ist. Aber wie gesagt, für mich war das einfach extrem faszinierend und allein, dass deine Frau so lang am Thron ist und da wirklich die Welt bewegt und begeistert und so beständig ist. Also deshalb mich persönlich wirklich sehr inspiriert und deswegen auch jetzt sehr traurig macht.
0: Kurze Prognose noch für die Österreicherinnen, die WM-Qualifikation hätte noch zwei Hürden. Ja? Schottland und Irland, passenderweise sind Gute Chancen?
2: Absolut, also gute und auch realistische Chancen. Du
0: kennst einige schottische Spielerinnen? Ich kenne einige
2: schottische Spielerinnen, ich kenne auch ähm, aus Irland einige. Also ich kann das einschätzen und ich kenne natürlich die Österreicherinnen und kann daher wirklich ähm, sagen, dass ich das den Österreicherinnen zutraue und dass die Chance sehr groß ist, dass man sie mhm. erstmalig für die Weltmeisterschaft
0: qualifiziert. Das heißt aber, man sollte mit dir reden, weil du könntest einige Tipps geben.
2: Ja, also falls die Irena <lacht> jetzt zuhört, zuseht. Lass uns über die Schottinnen reden. Du kennst mein,
0: du hast meine Nummer, <lacht> lass, lass uns reden. Ich
4: kann den ja. Schottinnen auch ein Schlaflied singen. <lacht> ja. Dann,
0: so dann wird wir mit so. allen Tricks gearbeitet. Also wenn so ein Ereignis wie jetzt der Toter Queen passiert, wie schwierig ist es in den Nachrichten, überhaupt noch andere Themen dann unterzubringen, zu sehen, es gibt so viele Krisen gerade parallel, jeder sagt hier, das wäre berichtenswert, dort ein wichtiger Einblick, wonach entscheidet man?
3: Es ist ganz schwierig, andere Themen unterzubringen, also jetzt haben wir gerade die Queen, wie von dir erwähnt, aber jetzt im vergangenen halben Jahr hat uns der Krieg in Europa, der so nah bei uns ist, natürlich auch sehr bewegt, also ganz, ganz schwierig, andere Themen da unterzubringen und ich war ja gerade in Afghanistan. Ähm, da, das Problem ist eigentlich, dass es überhaupt so viele Probleme gibt, nicht wo man mhm. Aufmerksamkeit mhm. hinlenken muss und Afghanistan ist so äh, ein Bereich, so ein blinder Fleck und deshalb ist es auch ganz toll, dass der ORF mhm. da jetzt wen hingeschickt hat und dass eine Reporterin vor Ort war und dass wir da Licht auf, ein, äh, auf einen dunklen Flecken äh, werfen. Um, und gleichzeitig ist das ganz wichtig und richtig, weil diese Krisen und diese unterschiedlichsten Probleme, die es da gibt, die hängen ja alle zusammen. Also die ja. Klimakrise, die führt dann wirklich ganz manifest, in, in, manifestiert sich wirklich in Afghanistan. Also da mhm. herrscht seit einigen Jahren Dürre, da ist es so trocken, da wird halt nur mehr ein Drittel der Ernte eingeholt. Und jetzt gibt es gerade ganz schreckliche Fluten. Wir berichten hauptsächlich über die in Pakistan. Ja. Und also das, die Menschen kommen dann aus und diesen und anderen Gründen machen sie sich auf den Weg und flüchten, weil sie sich ein
0: besseres Leben erhoffen, aber auch zu uns. Also es ist zwar weit weg, aber es hat auch mit uns zu, zu tun. tun. Äh, du sagst, es liegt daran, dass es so viele Probleme gibt, aber liegt es nicht auch daran, dass es so viel Medienaufgeregtheit gibt? Ähm, weil auch das ist ja ein Thema. Mittlerweile trifft man durchaus auch Menschen, die sagen, ich, ich halte die Nachrichten immer aus, ich hole mir das nur mehr ganz bewusst und kurz. Mhm. Verstehst du das auch, dass es manchen zu viel ist und auch in dem Stil, der in der Medienwelt, und da meine ich ja natürlich jetzt nicht die Kollegen vom ORF, in einer alarmistischen Art und Weise passiert, die ja. einem sehr schnell zu viel ist, weil jede Krise zu laut ist. Natürlich.
3: Also es gab es gibt ja auch sehr kluge Artikel und sehr kluge Menschen, die dann darüber schreiben, wie sie halt ihren Medienkonsum ganz stark reduzieren mhm. Mhm. und versuchen, ganz bewusst sich nicht ständig auch über die sozialen sogenannten Medien ja. ähm, dann eben bin schon zu viel... Ich dabei. Weil?
4: Ich habe das nicht wollen. <lacht> ja, das ist Zeitverschwendung, bitte. Mhm. Ich will meine Freunde sehen, angreifen können und... Ja. Äh, diese Likes. Äh, und, und waren schöne Geschichten drin. Yeah. Ich habe immer Geschichten geschrieben. Yeah. Ein, paar, und das haben ein paar mögen und dann kommt auf einmal ein Ruster her.
0: Und das und, tut und was mit einem. Und vergiftet alles. Ja, ja. Ne?
4: Und das ja. habe ich sofort los.
0: Wie geht es dir mit Nachrichten? Ist dir das manchmal zu viel ja, zu sagen? Ja, ich lese
4: sie schon vorab beim ja. Handy, dann in der Zeitung und dann höre ich sie. Mhm. Da hört man, sieht man fast mehr nachher. Mhm. Aber ja, es betrifft mich sehr. Aber ich sage die werden da auch auch, und die auch
0: und mhm. die. Ja, genau genau der Punkt. Hast du gesagt, ich will unbedingt nach Afghanistan oder war es ein
3: Wer möchte? <lacht> ja, also ich ich wollte schon lange nach Afghanistan, ähm, schon bevor die Amerikaner abgezogen sind und dann ähm, war es eigentlich geplant für Ende März, yeah. da wäre Neujahr vor in Afghanistan gewesen und danach war eben die Ankündigung, dass die Schulen alle wieder öffnen, auch die für Mädchen und das wäre auch ein super Moment gewesen, yeah. da hinzufahren, aber dann ist eben der Krieg in der Ukraine ausgebrochen mhm. und damit war klar, da gibt es jetzt einfach keine Aufmerksamkeit für
0: Afghanistan. Ähm, es wird ähm, deine, dein Teil deiner Berichte jetzt auch gezeigt in ein, im Rahmen der Kreuz- und Quersendung. Genau. Am, man traut sich ja schon nichts mehr ankündigen, aber wir gehen davon aus, gehen am 20. 20. 20. September, September genau. äh, wird ja. es soweit sein, wenn, wenn nichts Grobes passiert, dass, dass sowas dann auch schnell verdrängt. Also am 20. September wird dieses Kreuz- und Quersendung sein. Wir sehen einige Eindrücke aus deinem Material, das du mitgebracht hast. hast ähm, äh, darf ich dich mal auch gleich bitten, zu erzählen, was, was, äh, ja, was was du dort erlebt hast. War es gefährlich yeah. für dich? Äh, wie war es schon, mit Kopftuch und Kopfbedeckung zu arbeiten? Es sind ja dann oft kleine Dinge, die, die einen großen Unterschied, einen Unterschied machen. Tonshot.
3: Also ich habe innerhalb der zwei Wochen, die ich da war, viele Stufen, viele unterschiedliche Just Gefühle one, one diesem Kopftuch break, gegenüber gehabt, von es mir in der Sekunde gerne runterreißen wollen, auch weil es einfach heiß war mitunter, mhm. und auch bis hin zu mich geschützt fühlen dadurch und, und eben zu Zumindest nicht so auffällig zu sein, ja. wie ich es wäre ohne. Nicht? Also so, das ist ein normaler Teil der Kleidung. Also so. ähm, unsichere Momente gab es wahrscheinlich ein paar... Ähm, habe ähm, möglicherweise auch nicht alle so wahrgenommen überhaupt. Es gab mal einen ähm, am 15. August selber, das war ist der Tag der Machtübernahme der Taliban. Also so ein Jahresfeier wurde dann plötzlich mhm. zum Nationalfeiertag erklärt. Und zuerst haben diese äh, Taliban äh, mit ihren Bärten und ihren vielen Waffen alle so posiert. fast schon. Das war schon fast so italienische Stimmung, wie diese Männer plötzlich von so grimmig zu sehr mhm. ausgelassen geworden sind. Und dann ist aber, haben wir ja auch Interviews gegeben und, und alles. Und dann ist die Stimmung gekippt. Und das war so ein kurzer Moment, wo es unangenehm oder wo es vielleicht auch gefährlich geworden ist. Sonst, also ich habe vor allem einfach ganz wunderbare Menschen und mhm. ganz wunderbare Landschaften kennengelernt. Einen hat man kurz gesehen, gerade das war ein Mann in Wardak, der mich auf Deutsch angesprochen hat, mhm. der äh, 2013 versucht hat, nach Österreich zu kommen. Mhm. Und dann in England sechs Jahre gelebt hat und dann aber abgeschoben wurde und jahrelang in Afghanistan an einem anderen Ort das Haus kaum verlassen konnte, weil es so gefährlich war, weil jeden Tag Menschen erschossen wurden und sich dann ganz mühsam da in Wardak, wo ich ihn getroffen habe, ein Haus aufgebaut hat, eine Familie aufgebaut hat, hat vier Kinder, wohnt mit seiner Mutter und seiner Frau und diesen vier Kindern, hat ein kleines Geschäft, endlich endlich normales Leben. Und ein paar Tage bevor wir da hingekommen sind, ist so eine Riesenflut gekommen und die hat sein ganzes Haus und alles einfach weg mhm. mitgenommen. Also es ist weg und es sind so starke Gegensätze gleichzeitig. Mhm. Waren wir ein paar Tage vorher in einem Naturschutzgebiet. Das ist unwerflich schön. schön und da machen Menschen Urlaub. Das wird man nicht glauben, dass es Tourismus gibt in Afghanistan, aber es mhm. machen afghanische Oberschicht, verbringt ihre Wochenenden,
0: Tretboot fahrend in mhm. Bande Amir. Es gibt Sport in Afghanistan, wobei gerade Frauen, muss man sagen, den Spitzensport, den Frauen ausüben in den letzten Jahren, eine Erfolgsgeschichte eine, eine, eine war. Plötzlich gab es eine Radrennfahrerin aus Afghanistan. Es gab Fußballspielerinnen aus Afghanistan, denen es, glaube ich, fast komplett gelungen ist zu flüchten. Was macht das mit dir als, als Kollegin, solche Geschichten zu hören? Ähm, es
2: relativiert halt wieder sehr viel oder ja. man wird dann schon wieder mal runtergeholt, weil äh, wir in unserer Blase, man kämpft ja für sehr viel, man kämpft ja. für Gleichberechtigung, für gleiche Bedienungen, gleiche Bezahlung und so weiter, aber dann hört man die Geschichten und man kriegt fast schon schlechtes Gewissen und Mie persönlich berühren diese Geschichten ja extrem, weil du weißt, das ist genauso ein Mädel, eine Frau, die das Gleiche gern macht wie ich. Mach. Fußball spielen. Und die wird das, der, wird das nicht nur erschwert, sondern die muss vielleicht noch von zu Hause flüchten. Die muss jetzt gerade so viel aufgeben. Also ähm, ich glaube, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation ist. Aber eben, man versucht dann schon, sie immer wieder daran zu erinnern und ähm, zumindest das zu tun, was man halt in der
0: was in, in seiner Macht liegt. Aber hat das auch eine Präsenz im Spitzensport? Also zu wissen, da ist jetzt ein Team, das besteht zu 90 Prozent aus Menschen, die gerade geflohen sind. Oder da ist eine Frau, die kriegt keine Asyl. Oder ich weiß nicht was. Hat, spielt das mit oder wird das am, äh, am Rasen weggewischt? Ich muss ehrlich
2: sagen, ich war jetzt nicht in der Situation. Ja. Ich habe nie gegen eine ja. solche Mannschaft gespielt, weder in der Nationalmannschaft noch im Verein, so dass das jetzt nicht mhm. irgendwie Thema war. Ähm, Deswegen ist es jetzt schwer irgendwie einzuschätzen, aber natürlich, wenn das so wäre, bin ich mir 100% sicher, dass uns das alle berühren würde und dass es komisch ist, mhm. wenn gleich dann, und das ist ja auch wieder das Schöne am Sport, wenn du am Rasen stehst, dann werden einmal alle Probleme auf die Seite geschoben und ich glaube, das ist für die, die es super geht, aber auch für die, die es vielleicht gar nicht gut geht und das ist schön am Sport und ähm, ja, dass man sie dann konkurrieren kann, fair konkurrieren kann und am Ende geht es dann halt wieder doch zurück ins
0: eigene Leben. Gerade die Situation für Mädchen und Frauen in Afghanistan ist natürlich mit der Übernahme der Taliban hat sich dramatisch verändert. Kannst du uns da einen persönlichen Einblick geben, was für Hoffnungen, was für Träume sind da für diese Frauen zerbrochen?
3: Ja, also es kommt sehr darauf an, wen man fragt in yeah. Afghanistan. Es kommt auch sehr darauf an, wo man fragt in Afghanistan. Das Land ist ja zweimal so groß, beinahe zweimal so groß wie Deutschland, muss man sich mhm. vorstellen. Und in urbanen Zentren, also in Kabul zum Beispiel, in großen Städten, da ist es wirklich so, dass die sind, 20 Jahre gewohnt gewesen, Bildung zu bekommen und ganz andere Freiheiten zu haben, die ihnen jetzt we Wecknommen eben wieder wollen, weggenommen werden. Das ist schon sehr hart, sich daran zu gewöhnen, plötzlich nicht mehr arbeiten gehen zu dürfen oder plötzlich nicht mehr die Schule besuchen zu können. Ähm, also das ist sehr, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite kommt, also in ländlichen Gebieten trifft man Menschen, die sind froh. Die sind gar nicht abgeneigt, dass jetzt die Taliban die Macht übernommen haben, sondern freuen sich drüber, weil es ist sicherer geworden. Seit mhm. 43 Jahren, also seit 1979, seit ich am Leben bin, hat Krieg geherrscht in Afghanistan. Mhm. Jetzt ist der Krieg nicht mehr da, aber das heißt nicht, dass es Frieden gibt. Mhm. Und die sind auch froh, dass die Taliban jetzt herrschen, weil das sind ihre Söhne. Du erzählst gerade
0: von Menschen, die es eben dort auch gibt, die sich freuen, dass die Taliban äh die Herrschaft übernommen haben. Und das zeigt ja einen Punkt ganz gut, dass wir über sowohl als Journalisten als auch letztendlich in der Politik mit unseren Werten diese Konflikte äh, betrachten und beurteilen. Wir haben unseren Hintergrund, wir wissen, was gut und was böse ist und so erzählen wir die Geschichten. Wie schwierig ist, sich da auch ein Stück weit frei davon zu machen?
3: Es ist ganz schwierig, sich davon frei zu machen. Ich glaube auch, so sehr ich mich darum bemühe und so sehr sich andere Menschen darum bemühen, das kann man auch nicht ganz wegkriegen. Wie soll ich denn meinen westlichen Hintergrund auslöschen? Ja. Aber natürlich war es mir ganz wichtig, mich äh, einzulassen, darauf zuzuhören und nicht mit, nur mit meinen Vorurteilen oder mit meinen Bildern da reinzugehen und Bestätigung für das zu suchen, was ich mir denke, sondern mich mhm. auch da
0: überraschen zu lassen. Mhm. Bernhard, du hast vorher gesagt, Journalist stand auch auf deiner Bucketlist. Ja. <lacht> äh, Wäre es diese Form von... Ja, ich
1: finde das großartig, wenn es so Reporterinnen gibt, die in ja. solche Länder fahren und das aufzeigen, was, was dort passiert, dass man vielleicht den täglichen Medienkonsum ein bisschen zurückschraubt, was ich, wo ich mich auch sehr bemühe, das zu tun, weil ja. Diese Angstmache äh, einfach äh, massiv schlecht ist und mhm. für die Psyche der Menschen nicht gut ist.
3: Das sagt ein Krimi aus. Ja, das sagt ein <lacht> Krimi aus,
1: weil nämlich, äh, ich mich in der Fiktion bewege und äh, in die Fiktion zu fliehen, um vielleicht irgendwie äh, ja, mit den Ängsten da anders umzugehen. Man weiß ja, wenn man ein Buch zuschlägt, dass am Ende alles gut ist das finde ich gut, da Medienkonsum runterzuschrauben. Aber solche Dokumentationen und Reportagen aus solchen Ländern zu sehen ist auf alle Fälle gut, so wie Vicky sagt auch, dass man dann wieder mal runtergeholt wird auf den Boden und sieht. Das gibt es auch und das Leid mhm. gibt es dort und die Frauenrechte sind nicht überall gleich und da gibt es mhm. noch viel zu tun und mhm. äh, wie passt man die Flüchtlingspolitik an oder wo kann man spenden, was kann man noch tun, das mhm. finde ich gut
0: Du bist ja auch Mutter einer kleinen Tochter, was willst du ihr vermitteln, was ein Mädchen heute alles kann? Du wolltest Standfrau oder Putzfrau werden. <lacht> eine, ja. eine Mischung ist es geworden, wenn ich das mal sagen <lacht> darf. Ja, das ist eine gute Beschreibung. eigentlich. Aber ja. inwieweit ist das, ist das Thema in deiner Form, dein Kind zu begleiten?
3: Ich glaube, meine Tochter hat überhaupt keinen Begriff davon, dass Frauen irgendwie in dieser Welt weniger mhm. machen können als Männer. Und ich bin froh, dass ich, wenn sich das lange so hält. Ich habe schon mit ihr Unterhaltungen, gerade seit äh, einem guten Jahr geht sie in die Schule mhm. und wir haben immer wieder Unterhaltungen, aber ich merke, dass meine Versuche ihr klarzumachen, dass das ein Privileg ist, in die Schule zu gehen, mhm. weil, an, weil Mädchen in Afghanistan dürfen nicht in die Schule gehen, damit damit komme ich nicht, nicht sehr durch, weit. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Äh, du bist Tochter, wie du vorher gesagt hast, zwei Psychotherapeuten. Ähm, das heißt, dieses An-den-Kern-Gehen, die Innenschau halten, damit bist du groß geworden. Welche Rolle spielt das in deinem Leben?
3: Ja, ich ich habe wenig Vergleich, wie es wäre ohne, nicht. Ähm, ich ich kann mich an ein Erlebnis ganz gut erinnern. Ich habe lang für Ö1 gearbeitet und habe da im Gespräch gemacht, also so eine einstündige Radiosendung, wo ich mit Menschen mhm. spreche. Und da war äh, mein Chef, der mich da äh, äh, auch mit dem ich da natürlich viel drüber gesprochen habe, Michael Kerbler, mhm. und der hat irgendwann einmal zu mir gesagt. Weißt du, Rosa, du musst aufpassen, dass du nicht immer die Menschen auf die Couch schlägst. Mhm. Und das habe ich mir sehr gut gemerkt. Also ich versuche das immer im mhm. Kopf zu haben, weil die Gefahr, dass mir das passiert, dass ich zu sehr mhm. eben dann äh, quasi einen mache auf Wollen Sie drüber reden, mhm. äh, die, die ist natürlich da und das passt überhaupt nicht zum, also das mhm. hat eigentlich mit Journalismus nichts zu tun. Mhm. eben. Es gibt natürlich ein paar Verbindungen, das ja. Fragen stellen ja, 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 und ja. zuhören und so, aber man darf es nicht verwechseln. Genau.
0: Apropos Radio, man kennt ja noch lang bevor du die Zeit im Bild moderiert hast, dich, deine Stimme von Ö1 und die ist ja sehr markant, also die verbindet euch beide. Ihr habt beide eine tiefe Stimme, die ja. Steffi vielleicht mittlerweile noch tiefer als ja. du. Äh, du wolltest doch mal Opernsängerin werden. Warum ist daraus nichts geworden?
3: Ich glaube, ich war einfach nicht gut genug. Mhm. Und ich habe dann Volkswirtschaft studiert und ähm, singe jetzt nur noch unter der Dusche oder für mein Kind zum Einschlafen. Mhm. Und äh, eben Stimme ist wahnsinnig wichtig geblieben im Radio, auch im Fernsehen. Um, das ist äh, interessanterweise sowohl Pausen, äh, die haben Sie vorher erwähnt, die Pausen sind ja. geil, haben Sie gesagt, ja. um, als auch... Eben Ton wird chronisch unterschätzt im Fernsehen. Mhm. Wem erzähle ich das? Okay. Eine der bekanntesten und wichtigsten Stimmen im Fernsehen, Barbara Stöckel. Na, komm.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, äh, wird sie erkannt, die Stimme? Hat einen Wiedererkennungswert, dass Leute sagen, ja, weiß ich jetzt nicht genau wo, aber irgendwie die Stimme
3: ja, kenne ich? Ja. Also letztens war ich in einem, mein Paket abgeholt und äh, im Rücken zu mir stand ein Mann, der plötzlich gesagt hat, das muss Rosa Lion sein. Und ich war irgend, also in irgendeinem <lacht> Zustand und habe mich kurz geschreckt. Und dann ich, hat er gesagt, nein, nein, Sie müssen mich nicht kennen. So, ich kenne ich kenn Sie. Also ja, mhm. meine Stimme
0: ist... Deine Stimme ist so die untergerutscht. Was ist passiert?
4: Es gab in Wien einen Frauenarzt, der oh. <lacht> hat mir zwei Gelbkörperhormone mhm. mhm. gespritzt quasi, weil er gemeint hat, es ist gut gegen die äh, Osteoporose. Mhm. Und ich habe den Dr. Kürsten nicht gefragt, den mhm. alten Dr. Kirsten, Der hat so mit mir geschimpft, ich, das kann man nicht machen. Mhm. Fast jeden Monat, glaube ich, er spritzen kriegt. Und die Stimme ist immer tiefer geworden. Aber ich habe nicht gewusst, dass es damit zusammenhängt. haben wir yeah. Aber sie ist, Aber sie ist eigentlich noch beleidigt. zarter
0: geworden, oder? Ja, die
4: hat jetzt einen eigenen Christen. Die, die, <lacht> ja, ja. Nein, früher war Hochsingen kennen alle. Ja. Hochsingen habe ich früher auch nicht so kennen. Ja. Ich war schon eher in der in der Mittelschiene, aber jetzt bin ich tief. Und am Anfang hat mich gekränkt und dann habe ich mich selber verliebt in die hierfür Stimmen. Na schon, ich, ich alles so bestens. Ja. Also,
0: also alles gut. Rosa, abschließend vielleicht wirst du einmal durch ein äh, Hopperler auf Sendung, was du, wurdest du zum Wahlorakel. Ja. Du hast äh, aus Donald Trump äh, einen Präsidenten gemacht, noch lang bevor er es war. Da war erst Kandidat, genau, was, ja. was kannst du jetzt ankündigen?
3: Ich, ich hoffe nichts Schlimmes, aber, ja. aber ich habe wirklich ich habe keine Ahnung, was mir mhm. jetzt an Versprechen. Da, da, da müsstest du noch eine Frage stellen. Da noch genau, also ke
0: kein Orakel am Schluss. Es, ist, es gibt ja Midterms bald. Ne? Also ja. Da, und was fürchtest du für deine äh, halbe Heimat Amerika? Ähm,
3: ich fürchte vor allem für die Grand Old Party, für die Republikanische Partei, dass sie äh, nicht imstande ist, einen anderen Kandidaten, eine andere Kandidatin als mhm. Donald Trump zu finden. Und ähm, nochmal ein Wahlkampf mit Donald Trump. Darauf freuen sich ja zwar
4: ja.
3: <lacht> ganz sicher ähm, die Medien. Und ähm, das ist, hat natürlich hohen Unterhaltungswert. Mhm. Aber also es äh, tut dem Niveau der Demokratie in den USA und damit auch der Welt sicher nicht gut.
0: Schauen wir, was auf uns zukommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen für eure Zeit, für Einblicke in euer Tun, in euer Leben. Danke, danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind. Ich freue mich dann zum 90. Geburtstag auf Richard Lugner. Es wird der Veterinärmediziner René Anur da sein. Schauspieler Sky Dumont hört man, ist zurzeit auch gerne privat öfters in Österreich. Und Paula Bründl, eine interessante Stimme ihrer Generation, 22 Jahre jung, Kochlehrling und Gewinnerin mehrerer Kochshows. Das dann nächste Woche für heute sage ich auf Wiederschauen und gute Nacht.